0: Смотрим, представляет подкаст Радиомаяк. Сотворение умира. Дорогие мои, здравствуйте. Uh, у меня почему-то сегодня очень хорошее настроение, и, возможно, в связи с этим я взял очень темного автора, uh, очень uh, смутного и uh, запутавшегося героя, который столкнулся с экзистенциальной пропастью. Сегодня мы будем говорить о герое uh, новеллы uh, Франца Кавки «Превращение» о Грегоре Замзе я уверен, что многие из вас, если не читали, то слышали эту историю или смотрели фильм с Мироновым в главной роли. Это загадочный, странный текст, и мне бы сегодня хотелось с вами обсудить не только этот текст, но и какие своды открывает этот текст в человеческом существовании. В общем, сегодня мы будем говорить о Грегоре Грай Замзе, его трагедии, о его э, превращении э, в, в насекомое. Как это загадочно звучит. 967 103 533 Это номер, по которому вы можете э, писать ваши комментарии. И сегодня мы разыгрываем на мой взгляд, очень интересную книгу. Я выбрал сегодня э, книгу под названием «Чехия. Полная история страны» от э, издательства ST которому я очень благодарен, что он нам дает эти книги разыгрывать. «Чехия. Полная история страны» с кавкой на обложке. В общем, тут будут и, и не только история страны, но и какие-то такие кросс-исторические интересные факты про связи значит, с католической, христианской, иудейской культурой, о культуре в общем, Чехии, о бытовании Чехии во время, во, второй, во время Второй мировой войны. В общем, книга классная, мне так кажется, от автора Каролины Кра Крайновы. Фамилия такая тоже немного чешская как будто, да? В общем, пишите 967 1035533, и в конце эфира я, этот, а, я этот, этот, эту книгу а, вручу вам в подарок. Итак, а «Превращение Франции Кавки». Ну, давайте я пару слов сначала скажу о самом Франца Он прожил недлинную жизнь, а он прожил чуть больше 40 лет. Умер в 1924 году, родился там в 1883. Конечно же, Кавка, как художник, принадлежал к поколению, о котором мы уже с вами заговаривали в контексте разговора о Фрэнси Скотте и о Альбере Камю. Это поколение, которое вступило в литературу накануне Первой мировой войны, и на их жизни пришлось... Пришлись революционные события, потрясения как в России, так и в Германии. И естественно в Австро-Венгрии Акавка это совершенно удивительный художник, который жил в пространстве межкультурном. Да? С одной стороны, он родился и жил на территории Австро-Венгрии, с другой стороны, он жил в Праге, то есть в Чехии. Это как бы второе да, наслоение. Следующее наслоение это, конечно же, его э, вероисповедание это культура его семьи, это иудейское, еврей семья, А четвертое наслоение — это уже немецкая культура, внутри которой Кавка существовал, Кавка писал на немецком языке, и я не буду мучить вас с вопросами, почему он выбрал немецкий язык, очевидно, что именно на немецком языке а, можно было найти наибольшее количество читателей. В общем, Кавка, как говорил Эзра Паунд, творил на стыке, на столкновении разных языков, художественных языков. И именно в момент этого столкновения, будь то языки разных языковых групп, там, не знаю, или, или даже внутри одной языковой группы английского и испанского, как у Химингуэ, и или не знаю, там, древнегреческого и а, латыни, всегда вот, в момент этого столкновения это могут быть языки художественные, конечно же, да, там классической живописи, живописи живопись, живопись знаю, фавистов, а всегда в момент столкновения рождается новое искусство, да, какой-то совершенно новый художник. Именно так и рождается гениальное искусство. Не побоюсь этого слова. То есть что-то с совершенно особенное новое ни на что не похоже кавка конечно писатель особенный даже читатели которым кавка не нравится они не отрицают его уникальности это естественно кавка удивитель... писал в совершенно удивительном состоянии да? я про то что обычно то, что мы называем сном, является сном. То, что мы называем реальностью, является реальностью. У Кавки все это было перевернуто. И там, где кончалась реальность, начинался сон у нас. А у Кавки наоборот. Там, где кончается сон, начинается реальность. Именно это происходит с главным героем новеллы превращения. Ну, как начинается, собственно, этот текст? Проснувшись, однажды утром, после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомые. Лежа на панцирно-твердой спине, он увидел, стоило ему приподнять голову, свой коричневый, выпуклый, разделенный дугообразными чешуйками живот, на верхушке которого еле держалась, готовая вот-вот окончательно сползти одеяло. Его многочисленные убого тонкие по сравнению с остальным телом ножки беспомощно копошились у него перед глазами. Тут мы сделаем паузу. Я думаю, что это, вообще-то, одно из лучших э, начал в литературе вообще. Э, Кавка, подобно Гоголю, который он очень любил и читал, э, мгновенно вводит нас в суть конфликта. Он не описывает утро, он не описывает город, он не описывает какое-то внутреннее состояние. Да, сразу же Грегор Зам проснулся и обнаружил, что он насекомый. Что хочешь, читатель, то с этим и делай. Думаю, что это фантасмагория или сатира, или это сновидение, или это просто какой-то вид иносказания. Но сейчас это происходит так. И вот это совершенно чудовищная деталь. На верхушке его тело держалось готово, вот-вот окончательно сползти одеяло. Честно говоря, очень сильно бьет по нашему восприятию. Это какая-то очень реальная деталь, да? Одеяло, которое не держатся на насекомом. Ножки, которые не способны, и несмотря на то, что их много, а, жить по человеческим законам. Человек вдруг теряет свою телесность. Он превращается в то, чем он никогда не готов бы, был бы стать. Мы попозже с вами, с вами вернемся к тексту. Да? Важно было отметить этот момент. Грегор Замза просыпается, он оказывается в реальности, и вместе с реальностью он оказывается в ужасе. У Кавки мотив сновидения часто происходит. Главный герой процесса э, Йозеф К. Просыпаясь, встречается с двумя странными мужчинами. Герой замка тоже в первой главе романа просыпается, он тоже там спит. Вот это порубежное состояние между сном и явью, которое мы с вами проживаем буквально каждый день, согласитесь, к нам иногда в голову приходят очень странные образы и мысли в момент засыпания. Но мы не всегда можем их, их ухватить, обычно они плавно переходят в сновидческие образы, которых мы тоже обычно не улавливаем, и все, мы переходим в состояние сна. Но иногда у нас получается, вдруг, вдруг что-то нас отвлечет, и мы выпрыгиваем из сна, и вот это вот полусновическое, полуявственное ощущение мы улавливаем. Мы понимаем, что это какое-то межбытийное пространство, в котором мы очутились. Да? Вот эти очень странные мысли, как будто бы не наши. В то же время они были в нашей голове. Очень странные какие-то кислоты, наркотические, возможно, даже образы, да, которые нас посещают, они могут испугать, но они могут и зачаровать. Вот это пространство, между сном и яви, это то пространство, в котором происходит события произведений французских. Кавки. Именно это мешает нам зачастую воспринимать произведение Франца Кавки. Я давным-давно э, делал эфир по притче из, э, ну это в рамках э, «Пойми себя, если сможешь», по притче из романа «Замок». Там я тоже что-то рассказывал о Кавке, но вот конкретно про процесс, о, про превращение мы еще не говорили. В общем, вот это вот удлиненное состояние между сном и явью, я бы так охарактеризовал вот это полусновидческое пространство произведения Кавки и жизни, отдельной жизни Грегора Замза. Что это за состояние? На самом деле, вот эти порубежные состояния, они а а а у нас в жизни случаются довольно часто. Это состояние, в которых... Это состояние перехода, понимаете? Состояние перехода, оно всегда ключевым является а в нашей жизни и одновременно довольно скоротечным. Это как пауза, это как перемены между уроками, перемены всегда короче. Это как каникулы, это как отпуск, понимаете? Это как э, перерыв во время рабочего дня. Он всегда короче рабочего дня. Э, но в это, в это время умещаются самые ключевые события. Большинство вообще историй, будь то кинематографические истории или литературные истории, это истории, описывающие ключевые события между длительностями, в которых как будто бы ничего не происходит. Вот люди, кстати говоря, именно этими длительностями занимался Чехов. Вот это его особенность. Да? Э, в этом смысле Кавка и Чехов, они э, довольно разные э, писатели в отношении вот э, того пространства бытия, с которым они работали. Почему э, Кавку э, зачаровывало именно это состояние? Да, я его охарактеризовал так, можно найти ему другие э, описания. Все очень просто. Кавка жил и творил в эпоху перемен. Согласитесь, мы сегодня в точно такой же эпохе оказываемся. Эпоха, когда то, что было вчера, уже не будет по-прежнему. Эпоха, в которой мы не знаем, что будет завтра. А что происходит сегодня? Анекдот вспомнил. Извините. Есть только миг между бывшей и будущей. Именно он называется жизнь. Вот это состояние между уже и еще. У нас есть два таких слова удивительных, которые антонимичны. Довольно редко в языке это случается. Уже и еще. Вот это состояние, конечно же, было очень знакомо Францию Кавке. Разрушается империя. Во-первых, да. А Во-вторых, разрушается сословное общество. В-третьих, а перед религией, перед религиозным образом мышления встает, встает в, 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 главный вопрос: да. А где во всем этот Бог? Где во всем этом Бог? Да в чем смысл того, что, что сейчас происходит? А главное, в чем смысл для меня, как для частного конкретного человека? Сам Кавка все время был в этой разорванности, в разорванности между прошлым и будущим, между сном и явью, между здоровьем и болезнью, между любовью к женщинам и э, ощущением разрыва с ними. Э, Кавка, естественно, был человеком... Uh, ну, на, можно сказать, что странным, да, он был, он, он работал в страховой компании, он ä, спасал жизни людей, потому что он преобразовывал всякие механические, вот на заводах эти, как они называются, на заводах станки, да, он, он их преобразовывал, чтобы меньше людей ä, калечились, чтобы была меньше страховка, он, он, он помогал людям, то есть, помните, мы говорили о Гофмане, да, я не случайно вспоминал «Кавку», Потому что и тот, и другой, казалось бы, тратили свою жизнь на то, что с искусством не связано. Обычная жизнь, обычная работа, зарплата и так далее. Да? Это, это не жизнь богемы, это не жизнь художников, это даже не жизнь Льва Толстого, который мог себе позволить и дневники вести и заниматься образованием общественными, какими-то ну, социальными, да, решать социальные проблемы. Кавка работал на работе. Да? Любил ли он свою работу? Другой вопрос, отношения. У него было не такое же, как у Гофмана. Но важно тут что? Важно тут то, что Кавка как бы принадлежал к двум мирам: тот Кавка, который писал прозаические произведения. Это был не тот же самый «Кавка», что, собственно, работал в страховой компании, как нам кажется. С другой стороны, как я это уже говорил касательно Гофмана, вероятно, не все слушали этот эфир, и не все послушают «Житейские воззрения Катамура, Довольно экзотическая книга, хотя очень любопытная и странная. «Кавка»… «Кавка»… Черпал идеи для своих произведений именно вот из этой обычной жизни. Один из самых жутких. Рассказов, что я вообще читал, это, конечно же, рассказ под названием «В исправительной колонии». Я убежден, что мы рано, рано или поздно возьмем с вами этот рассказ, обсудим его, потому что этот текст задает очень важные вопросы. И вообще у Кавки можно много рассказов брать, и, и романов в том числе. Где, собственно, машина, да, вот эта машинизация общества, где... А, правда большинства начинает меняться, потому что а, именно в 20 веке большинство начинает решать, что правильно, а что неправильно, что хорошо, что плохо, что добро, что зло, да, и сегодня мы, в общем-то, пожинаем, а, или, как говорят, пожимаем, пожинаем, да, эти плоды, когда большинство может выбирать ту реальность, которая не кажется адекватной реальному, да. Вот Кавка жил в момент перехода да, из классического общества, иерархического, монархического да, в общество уже модерновое, гипермодерновое да, общество в чем-то демократическое, в чем-то более имеющее больше вертикальных связей, да, уже, чем горизонтальных, то общество, в котором мы сегодня с вами живем. Конечно, вот это вот состояние, да, художника в момент перехода тонко чувствующего, тонко чувствующего реальность не могло не оказаться на его произведениях. Все произведения Кавки, они удивительным образом сочетают в себе такую дихотомию между а, динамикой внешнего и статичностью внутреннего, где реальность меняется, и герой не успевает адекватно на нее отреагировать. А, и отсюда рождается некий абсурд вот этого э, состояния несочетаемости героя с той реальностью, которая с ним происходит. Да? Что-то такое есть, кстати говоря, у Зощенко, я вот вспоминаю рассказ «Жертва революции», там есть такая фраза «Во вторник я помыл э, полы, а, а в четверг э, случилась революция». Вот это что-то такое, да? У меня есть какая-то жизнь, жизнь художника, а вокруг мир, мир меняется, да? я чувствую это изменение, но я как человек просто физически, физиологически не могу соответствовать этим изменениям. Я оказываюсь вот в этом состоянии без или вне времени, да? И... Точно так же, как я оказываюсь в состоянии между сном и ябью. Так я сделаю паузу и назову еще раз номер телефона девять шесть семь сто три пять Интенсивно, да, я говорю? Ну, ничего, вы можете поставить. Знаете, обычно ускоряют аудио или видео, а вы можете замедлять. <laughs> В общем, я с таким еще не сталкивался. 967 103 Задавайте ваши вопросы и про кавку, и про превращение. Пишите ваши комментарии, ваши мысли. Да? А, ну, один из вопросов, который я вам задам для затравки. Почему э, Грегор Замза, как вы думаете, стал именно насекомым? Или почему жуком? Почему не млекопитающим, бактерией, растениям? Почему именно насекомым? Да? Попробуйте поразмышлять на этот вопрос, об этом вопросе. Да? Еще раз, 967 103 Напомню, мы сегодня разыгрываем книгу Каролины Крайновой «Чехия. Полная история страны». И мы ее вручим в конце эфира за самый интересный содержательный комментарий. А, помимо всего того, что я описал, время, а, в котором а, живет Франц Кавка, в котором он пишет, это очень шумное время. А, широко развиваются все новые и новые литературные школы. Они соперничают друг с другом. Если вы помните, школьный курс литературы, там были символисты, акмеисты, футуристы, конструктивисты, имаженисты. да, вот и Целая куча кружков, которые друг с другом соперничали, искали новые языки для отражения той истины, которую они видели. И это время вот этих бесчисленных измов, уже начиная с конца 19 века, а зрелые годы кавки пришлись уже на, на период становления искусства экспрессионизма, да, вот немецкий экспрессионизм, наверное, и ярче всего явленный в немецком кино Фриц-Ланг, Мурнао, кого я еще забыл, а Вине, да, вот немецкие экспрессионист это замечательный вообще кинематограф и с детьми можно смотреть очень советую там кабинет доктора Каллигария». это вообще бешеный вообще фильм обязательно посмотрите он очень близок по духу кавки вы сразу поймете о чем я говорю если вы смотрели вы понимаете о чем я говорю сейчас это яркий кричащий протестующий э, такой э, протестующее направление в искусстве вот, экспрессионизм но кавка оказался один, одним из самых известных и влиятельных художников того периода, во многом потому, что его невозможно было причислить ни к одному из направлений. Это писатель, опять-таки, понимаете, не только стоящий на рубеже языковых каких-то культур, да, или культур, или, или религии или, или на, национальности. Это художник, которого нельзя было назвать ни, абсурдистов, ни абсурдистом, не экспрессионистом, не модернизмом, да. Это художник, который створил совершенно собственным, да, оригинальным стиле. Об этом мы поговорим уже после новостей 967-135533. Пишите. Сотворение умира. Так, ну, быстро подведем э, итог под тем, что я сказал в первом получасе. Во-первых, Кавка э, и все его творчество пронизано э, ощущением распада традиционного общества. Это, во-первых, да? мир переделывается. Второе. Мир новый очень сильно враждебен к человеку. Причем враждебен не почему. Герои Кавки постоянно думают, почему случилось так. Они задают этот вопрос напрямую, но они все время находятся вот в этом состоянии сомнения относительно собственной судьбы. Насколько судьба моя, да, человеческая, связана с судьбой этого мира. Это все происходит, потому что я сделал что-то не так? Или это происходит, потому что это произошло бы и без меня? На самом деле, это один из важнейших вопросов. Удивительно, что я только сейчас его впервые сформулировал для себя. Это мое сейчас важное открытие. Да? А, э, и этот мир на самом деле очень холоден и говорит, что нет. Да? А, я враждебен просто по отношению к тебе, потому что люди вообще-то все забыли. Люди просто все забыли. Забыли уже очень давно. И как, как я люблю говорить, мы даже забыли, что мы забыли. Вот настолько глубоко. Следующий момент на смену вот обществу понятному, неважно, несправедливому какому-то обществу, которое мы называем классическим, да, домодерновым, приходит технизированная, бездушная и бюрократизированная машина. Это то, что мы можем с вами прочитать в произведениях Франции Гавки, которая совершенно противостоит, да, которая противно человеческой индивидуальности. Герои Кавки э, — это герои, и Грегор Замза, конечно же, один из них, это герои, которые э, в отношении собственной индивидуальности могут, могут сказать, я сомневаюсь, что она существует, или сказать, что я не уверен, что она существует. Для нас героя Кавки и Грегор Замза в частности. С одной стороны, винтик в системе. Чем занимается Грегор Замза? Он, он да. Он, он зарабатывает деньги, он кормит свою семью, маму, папу, сестру. Сестре даже купил скрипку, чтобы она занималась искусством. А первое, о чем он переживает, это о том, что скажут на работе, из-за того, что он насекомый, теперь не сможет прийти на эту самую работу. Это его трагедия. да. А, собственно, и Кавка, конечно же, часть этого механизма. раз таки именно механизмами занимался Гофман в своих произведениях за сто лет до Кавки описал все то общество, в котором люди живут, стали жить через сто лет или как мы через двести лет. Видите, как мы прыгаем, да, собственно. Гофман двести лет назад, Кавка ровно сто лет назад. А, и, кстати говоря, «Превращение» было известно временем, современникам Кавки. Два слова об этом скажу. Кавка при жизни издал всего два сборника рассказов. Его романы «Ни процесс, ни замок, ни Америка» не знали современники. Макс Брод издал их, это его так, душеприказчик и чуть ли не единственный друг. Издал их уже после смерти Кавки. Ну, я не вру, что чуть ли не единственный друг. Конечно, Кавка вообще-то у нее женщины были и друзья, и товарищи. Но Макс Брод, наверное, был ближе всего Кавке. Вопреки там завещанию Кавки о том, что все надо уничтожить, Макс Брод все издал, и э, с ним, с его творчеством, на самом деле, я широко познакомился только после Второй мировой войны, увидев в его произведениях фаталистическое описание фашиз... фашизма и нацизма, которые прид... Прид... придут в Европу. Вот. В 70-е годы Кавка стал уже всемирно известным писателем, то есть практически спустя 50-м, 40 лет после собственной смерти. И, собственно, герои Кавки, часть этого механизма, как я говорил, и они мыслят, как этот механизм. И когда этот механизм вдруг поворачивается к ним неудобным боком, опасным для них самих, эти герои начинают очень сильно суетиться, подобно тому, как суетятся насекомые, когда переворачиваешь их на спину, а именно в таком состоянии себя обнаружил Грегор Замзе. Итак, э, пришел вопрос, очень интересный, от э, радиослушателей из Ростовской области. Напомню, телефон 967-103-5533, задавайте ваши вопросы. Очень содержательный вопрос, он не совсем про кавку, собственно, так мне и пишет Артем, вопрос не по кавке, но по творчеству в целом. Да? Недавно на маяке была некая гостья, которая представляла некий взгляд ученого. Вот не ее не помню, ни фамилию, ни ученого, но помню время 20 февраля, 16 часов. Так вот, якобы этот ученый, изучая творчество, утверждал, что творец не вкладывает в свое творение смысла, он творит подсознательно, и что не стоит рассматривать его творение не с точки зрения того, что у него происходит в жизни, или вокруг него, типа, все это не влияет на его творчество, там и Пушкин упоминался, разве так бывает? Разве творец творит с бухты-барахты, и тем паче Пушкин? Ваше мнение по такому вопросу интересно бы услышать. Спасибо, это очень хороший вопрос. Можно даже говорить в контексте Франца Кавки, это несложно. Мне это все как представляется? Мне все это как представляется? Вот у нас есть художник. Да? Давайте брать гениальных художников. То есть художников, которые действительно слышат голоса сфер, да? Которые неземные художники. Данте, Пушкин, Моцарт, Кавка, Платонов. Где им брать материал для своих произведений? Они берут его из языка. Они же пишут на каком-то языке. Да? Их жизнь — это и есть материал. Но то, что на самом деле описывается этими художниками, естественно, им самим не принадлежит. То есть я могу вам рассказывать историю про измену, но на самом деле эта история будет про отречение от Бога. Это действительно бессознательные процессы, которыми гениальный человек не может управлять. Это, это процессы, не подвластные человеческому. Эти процессы, они проходят как бы параллельно. Вот я пишу про измену, а на самом деле через этот текст а, сквозит другой смысл. Смысл, высший смысл. Да? И очень часто именно через таких художников с нами говорит Вселенная, с нами как бы говорит сам Бог. Эх, я просто хочу вам рассказать сказку, да, а, а через эту сказку люди меняют свою жизнь. понимаете? Если бы я просто рассказал вам сказку о том, что хорошо, что плохо, ваши жизни бы не изменились, вы бы просто ее прочитали, и все. Но вот это какая-то... Какая это сокровенный разговор, понимаете? То есть разговор с кровью, разговор с тем, чем мы не можем управлять. Вы не умеете управлять своим сердцем, наши мышцы, которые у нас в сердце, мы, мы не умеем их сокращать. И, и это могут делать только только там Йогина на седьмой ступени, наверное, да. И в связи с этим, конечно, ответ мой будет двоякий. С одной стороны, действительно, художнику не принадлежит его гениальное и чистое человеческого человеческое отворение. Да, с другой стороны, он является тем самым медиумом, который это все передает нам. Это, это курьер между миром э, горним да, и миром земным, нашим миром, человеческим миром. Именно поэтому таким художникам не важна оценка. Им, как людям, важна оценка, но им, как медиумам, оценка не нужна вообще, понимаете? Это откровение. Откровение не нужно оценивать. Откровение не нужен фидбэк, отзыв. Это просто откровение, это просто правда. С музыкой проще всего приводить примеры, потому что музыка быстрее всего пробуждает к жизни, потому что она сложнее всего интерпретируется, с текстами сложнее, да. Но живопись зачастую влияет точно так же. Вы не можете объяснить, почему именно эта картина пробуждает вас какие-то чувства, пробуждает вас как человека, но она это делает, за счет чего это не так важно. Пусть занимаются этим искусствоведы, литературоведы, другие художники интерпретируют это, но вот это уникальное влияние на человека и связь с ним, эта связь, конечно же, вертикальная искусство, искусство дает нам возможность вертикальной связи. И когда я говорю, что есть книги, которые можно читать, а можно не читать, да, как я говорю, есть творчество, которое можно, а которые нельзя не, да, вот, вот нельзя не смотреть фильм. А, или можно, можно не смотреть. Да. Вот если можно не смотреть, это, это конечно же, созданные людьми. Человек создал фильм, ну, его можно не смотреть, можно не смотреть. Крепкий да хороший фильм. Терминатор хороший, хороший фильм. Можно не смотреть, можно не смотреть. Да. Вот. А какие-то фильмы, я не знаю, Филлини, Эйзенштейна, Тарковского не знаю, Белла мне кажется, нельзя не смотреть, потому что это какое-то абсолютное откровение, а, и это, это что-то вы, выше человеческого. Это вот это выстраивание вертикали. Является ли Кавка таким художником? На мой взгляд, безусловно, да. Я не думаю, что... И на самом деле, я вам сейчас это, может быть, даже докажу. Может быть, даже докажу. Прямо сейчас. Интригует, правда? А, ну вот я вам прочитаю еще кусочек из Кавки для примера. Я вам прочитал первый абзац, вот второй, третий. «Что со мной случилось?» — подумал он. Это не было сном. Его комната настоящая, разве что слишком маленькая, но обычная комната мирно покоилась в своих четырех хорошо знакомых стенах. Над столом, где были разложены распакованные образцы сукан, зам за былками висел портрет, который он недавно вырезал из иллюстрированного журнала и вставил в красивую золоченную рамку. На портрете была изображена дама в меховой шапке и буа, она сидела очень прямо и протягивала зрителю тяжелую меховую муфту, в которой целиком исчезала ее рука. Затем взгляд Грегора устремился в окно, и пасмурная погода, слышно было, как по жести подоконника стучатка при дождя, привела его и вовсе в грустное настроение. «Хорошо бы еще немного поспать и забыть всю эту чепуху», — подумал он, но это было совершенно неосуществимо, он привык спать на правом боку, а в теперешнем своем состоянии он никак не мог принять этого положения. С какой бы силы ни поворачивался он на правый бок, он неизменно сваливался опять на спину. Закрыв глаза, чтобы не видеть своих барахтающих ног, он проделал это добрую сотню раз и отказался от этих попыток только тогда, когда почувствовал какую-то неведомую до толи тупую и слабую боль в Баку. Вот вы можете сказать, что язык, которым написан от текст, это очень хороший перевод. Вообще Кавка у нас довольно хорошо переведен. вот этот язык – это что-то невероятное. Это, в общем-то, обычная бытовая речь. Это обычный язык. Да? Это, это не какой-то поэтический, экспериментальный язык. Это обычная проза. Во многом бытовая, много бытовых деталей, вот он посмотрел в окно, подумал, хорошо бы заснуть, но не мог заснуть, потому что не мог повернуться на бок, это бытовуха, понимаете, ничего ничего такого сверх, сверхъестественного здесь нет, и между тем, Кавка, так как художник исключительный, производит революцию в языке. Понимаете, это вот подобно Кандинскому, который в обычном пейзаже вдруг увидел абстракцию. Ну, вы, вы поймите, вот вы идете по лесу, вы видите деревья, вы наслаждаетесь красотой, вы чувствуете запахи, вы смотрите, высете этих деревья, видите какие они великаны. Да? А вдруг Кандинский увидел, что это не лес, это абстракция леса. Это просто некая абстракция, сквозь которую, которая сквозит сквозь лес. Вот увидеть абстракцию в том, что является конкретным, понимаете, вот-вот гениальность художника. Кавка в этом совершенно обыкновенном, обыденном языке вдруг производит революцию. То есть, смотрите, в его языке нет ничего, что принято называть модерновым. Нет разорванности, фрагментарности, сумбурности. Нет ничего кричащего, экспрессивного. Его язык очень связанный. Это спокойное, размеренное повествование. Подчеркнуто суховатое повествование. Весьма обыденные обстоятельства. Это абсолютно аскетический стиль. Аскетичный стиль. Нет э, никаких метафор. Ни ничего, понимаете? То есть ни грана поэзии какой-то. И между тем... То есть это как бы на самом деле такая резкая критика стилистических, называется, стилистические оргии фендесекли до да, конца 19 века. Вот, то есть все изощрялись со стилем, даже Булгаков, я не знаю, да. А, возьмите любого писателя, будь то Джойс, будь то Пруст, Андрей Белый и так далее. Нет, Кавка пишет абсолютно не модерного, и вместе с тем происходит удивительный эффект. Типичный кавказский эффект, когда абсолютно все ясно из того, что он пишет, но ничего не понятно. И при этом это не бред, это не связанный бред. Вот это феномен языка Кавки, мы сейчас в нем разберемся после небольшой рекламы, сотворение у мира. Продолжим наш разговор. Пишите ваши комментарии, ваши вопросы. Хочется, чтобы вы направляли наш разговор. У меня это как бы какой то сценарий представления о нем есть. Но мы как бы, знаете, в школе сейчас есть в ГОС Это значит такая система, которая предлагает ученикам определять сценарий урок и направлять учителя. Вот мне бы хотелось, чтобы вы как-то это определяли, то, о чем мы будем говорить. Что вам-то интересно? Пишите, задавайте вопрос. Значит, в чем фишка? В чем фишка языка кавки? В чем фишка вот этого состояния, которое описывается? С одной стороны нам пишут, что человек превратился в, насек... превратился в насекомое. С другой стороны нам говорят, что человек реально превратился в насекомое. Да? И здесь мы с вами улавливаем одну очень тонкую вещь, что э, вот эта связность текста, точность, точ, точ, точность текста, она как будто бы очень навязчивая. да? Она очень очевидная. И это даже несколько запутывает. Мне кажется что вообще язык кавки — это язык, который описывает формулу современного бытия, в котором мы с вами существуем. Вот вы слушаете новости, даже новости на маяке. Все абсолютно ясно, прозрачно и четко проговорено. Да? Вот это случилось там-то, убили того-то, военные действия ведутся там-то и там-то, но ведь ничего не понятно. Понимаете, в чем дело? Что именно происходит в мире, непонятно. В чем смысл тех явлений, которые нам описывают, тех событий, которые нам рассказывают. Даже если нам скажут, кто за этим стоит и почему он там стоит, нам непонятно зачем это все происходит понимаете в чем дело ведь кавка еще живет в эпоху когда только только начинает ну, мир все быстрее и быстрее начинает передавать новости да? а уже начинает развиваться культура радио вот буквально еще 10 лет и радио с собой как бы обнимет да радио обнимет собой весь мир а еще, спустя некоторое время, телевидение обнимет весь мир, а потом еще и интернет. Да? Вот это пространство, где огромное количество точной информации. Люди говорят, как что они знают. Точные факты, статистика, очень много статистики, инфографики, мнений специалистов, экспертов в той или иной области. Но ведь ничего не понятно. Вот в чем дело. Мы, например, вот книга Homo, Homo Sapiens, Харари написала. Писал, да? Книга стала бестселлером не только в России, во всем мире. Вот ты читаешь эту книгу, и интересно, вот так жили люди в пещерах, вот это, да, все так, факт, 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 все точно. Но после прочтения книги остается, лично у меня осталось недоумение. А в чем смысл-то всего это? Почему? Зачем это все нужно? То есть, понимаете, вот эта разорванность бытия, в которой оказалось общество современное, францукавки, это та же самая разорванность, в которой мы находимся сейчас. Мы не понимаем целостности мира. Мира. мир разорван, мы не можем его собрать. Все новые и новые новости разбирают мир на молекулы. Новости не а, объединяют мир, новости его разъединяют. И это касается не только новостей, это касается и наших взглядов на мир, то, как мы воспринимаем мир. Мир как бы стал много-много-много и не только политически, но и эстетически. А он как бы рассыпался на хрустальные кусочки, вот э, как из из Uh, из uh, этих uh, льдышек, да, Кай uh, должен составить uh, какое слово счастье, да? Вечность, да, слово вечность. И это, это, конечно, это вообще потрясающий метафор Андерсона, да. Вот мы как будто бы именно этим и занимаемся. То есть, конечно, наши духи, наши души стремятся в вечность, а мы пытаемся собрать ее из, из осколков льда. Понимаете, а что такое лед? Лед это вообще-то это эфемерное совершенно вещество. Лед он только сейчас лед. Завтра он станет водой, послезавтра он станет паром. Через три дня он станет отечественным опять льдом, практически как в песне кино, да, э, кто понял, тот понял, о чем я говорю. В общем, ситуация, ситуация следующая. Мир совершенно разъят, а человек-то в нем все равно продолжает существовать. А, и вот этот язык Кавки, да, вот, вот эта формулировка. Все ясно, мы знаем о мире все больше и больше, но мы все меньше и меньше понимаем. Знание не равно понимание. Чем больше знаний, тем меньше оказывается пониманий. А, и Кавка в этом смысле нащупал ту истину, которую он сам, я уверен, не осознавал. Это истина сакрального знания, которая была утеряна а, в Древней Греции еще в V веке, которая кое-как сохранилась через Древний Египет, у, 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 через гностиков, перешла на восток, и, и там как-то двигалась а, в арабском уже мире это сакральное знание, которое потом в Европе восстанавливали уже алхимики. Сакральное знание о мире, о месте человека в этом мире. Но если это сакральное знание еще было очевидно, что оно существует для человека до Модерного, для человека еще там, ну, даже в 18-м, даже в 19 веке таких, таких, таких людей было очень много, то в 20-м веке, конечно же, мы уже приняли мир бессмысленным. В том смысле, что над нами ничего нет. Наша жизнь, если она заканчивается темнотой, она в общем-то, не имеет никакого смысла, потому что все, что я могу сделать, это сделать что-то полезное или нужное, или не сделать этого, или прожить жизнь качественно для самого себя. То есть как бы мир... Ну вот, Понимаете, это как, это как э, получить ребенка э, с сознанием точной даты его смерти. И, и ты думаешь, а какой смысл вообще им заниматься, если он точно умрет? Ведь мы же, несмотря на то, что мы знаем, что мы смертны, мы, э, мы, мы желаем не думать, что, что мы смертны именно потому, что мы надеемся на какую-то вечность. В противном случае, если мы будем об этом думать, нам кажется, что все будет бессмысленным. Мне вот такой образ приходит в голову. А, и кавка, как он решает этот парадокс? Парадокс человека в бессмысленности, Очень интересным способом. А, что такое метафора? Вот он, он работает с метафорами. Казалось бы, язык, язык прямой, язык сухой, язык точный, он берет стершиеся, стертые метафоры, он их материализует. Ну, например, не знаю, человек потерял человеческий облик. Мы же говорим так. А кавка реально да, позволяет Грегориру Замзе потерять человеческий облик. Или мы говорим, это чистая абсурд. Это тоже фигура речи. Но у, у Кавки это истинно чистый абсурд, да? Или, или я не знаю, что там еще. Это какой-то кошмарный сон. Мы вот так говорим про ужас, и Кавка погружает нашу кошмарный сон. То есть он, он а, лишает метафору образности. И это кажется нам самым страшным. 967-103-5533. Пишите ваши комментарии. Сотворение мира. С вами по-прежнему Артем Новиченко. Сегодня мы говорим о Грегори Замзе, главном герое рассказа, точнее сказать, повести Франца Кавки «Превращение» или «Ментаморфоза», как его еще переводят. Вы можете писать ваши комментарии, задавать, задавать вопросы по номеру 967-103-5533. В прошлом часе я отвечал на вопрос радиослушателей из Ростова о том, что художник творит значит, бессознательно или сознательно, если коротко говорить. Вот что мне ответил наш радиослушатель. Увы, он не подписался. Речь не об откровении, пишет он. Ведь явно же на творение влияют окружающие факторы. Разве нет? Тот же Пушкин, да, он гениально передавал суть проблемы своим языком, но он начинал творить, насколько я понимаю, когда возникала проблема. Да, его эта проблема осеняла, но был толчок из внешнего мира, в том числе, декабристы в глубине сибирских руд. А сколько он рыскал по поводу по Пугачева. То есть, дар отразить проблемы именно так, как способен художник, но ведь все растет из окружающего, разве нет? Но утверждалось, что нет. Именно этот факт снес. В кавычках снес слово. Э, смотрите, я же, ну, вы, вы на самом деле буквально вторите моим словам, потому что, даже если мы возьмем Капитанскую дочку, я уверен, мы рано или поздно доберемся до Гринева. Кстати, вот у меня в школе сейчас с моими восьмиклассниками ее ставят. Э -э ведь эта история вообще не про Пугачева, как, как историческую личность. Вот в чем дело, да, Пушкин действительно сидел в архивах, да, действительно, он написал исторический труд, кстати говоря, поразительно написанный. Никогда бы вы не сказали, что это Пушкин написал, очень, очень точно, сухо, э потрясающая вообще написанная вещь вот это да, история Пугачевского восстания текст. Но роман. «Капитанская дочка». Он совершенно о другом. Может быть, даже не о том, о чем говорят в школе. Мы отдельно об этом поговорим. Да? То есть, как будто бы сама мысль растет вне художника. Понимаете, что парадоксально? А другой пример. «12 Блока». Блок пишет поэму. А за последние три года жизни Блок написал только два стихотворения и вот поэму «12». У него вообще не писалось. Он написал гениальный совершенно текст. Совершенно уникальный, потому что его невозможно понять. То есть, вот избыть и извлечь полный смысл из этого текста невозможно. То есть он лежит где-то в другой сфере, понимаете, понимания. Ты либо его понимаешь, либо не понимаешь. Либо понимаешь все, но не можешь сказать, либо понимаешь счастье, можешь сказать, но тогда не понимаешь все. Это такой парадокс. Это невозможно объяснить, да. Это как любовь. То есть, если понимаешь, такую любовь, то понимаешь, не понимаешь, не понимаешь. И сложно объяснить. Так вот, это известная история: что когда Блока спросили, а почему в последних да, строках в белом венчике из Росса впереди Иисус Христос. Почему Христос? Да почему? Ну, слушайте, блок сказал: я не знаю. Я не, я не думаю, что он кокетничал, да, что-то из себя строил, он не знал. Это просто так случилось, так сложилось. Э -э и все. То есть это, вот, это именно я и называю откровением. Вы говорите, речь не об откровении, но для меня это речь об откровении. Начинается все с человеческого, безусловно, из человеческих предпосылок, задач, проблем, которые художник хочет решить, а потом это выходит куда-то уже, уже вот в это общество, в пространство космическое, метафорически выражаюсь. Вот я так могу ответить. Я, я, понимаете, сам разговор об этом, он совершенно бес, не конкретен. Да? То есть вот я могу говорить только о своем понимании ощущениям. Марина пишет комментарий, очень короткий, но емкий, Напрашивается параллель с Дали. Мы вот с редактором Андреем, сегодня он со мной работает, обсудили вот это сравнение Кавки с Дали, и оба пришли к выводу, что они абсолютно разные. Дали как будто бы стоит над тем, что он описывает. Вот это его сарказм, его высмеивание классической живописи. Его, его игра с историческим контекстом и с, игра в вот эту игру с художниками. Это все выдает в нем художника, который имел образ самого себя. Я не, конечно, я не могу сказать, что Кавка был лишен эго. Нет, конечно. Если мы прочитаем э, письма э, э, Кавки к Филицей, все понятно. Ну, в смысле, почитайте письма, вам все будет понятно, да? Я говорю про то, что Кавка в своих произведениях в какой-то момент совершенно отрывался от земли, и он как будто бы был под этим миром. Вот он, вот, вот он видел все с другой стороны. Вот есть вот как-то анекдот, да, про табуретку, вот, которая, которая видит мир одним образом, понимаете, каким, да? Табуретка видит мир, да? А вот как... То, как табуретка видит мир, мы этот мир так не видим и не можем его так увидеть. На нас не сидят задницами, извините, понимаете? Вот точно так же Кавка видел мир с обратной, с изнаночной стороны. Мы называем его абсурдистом. Многие называют его абсурдистом. Но это не абсурд. Для Кавки это была норма. Не случайно часто гениальность идет как будто рука об руку с безумием, потому что безумие — это совершенно иной взгляд на мир. Вот мы совсем почти с вами о тексте не говорим, да, о превращении, все вокруг до да окна уходим, но это важный вопрос. Мне так кажется. Знаете, вот я небольшое лирическое отступление. Иногда я лего люблю собирать, сыном собираю, вообще люблю лего, и иногда на ютубе что-то смотрю, там какие-то вот гики сидят, придумывают механизмы, вот 600 шестеренок если поставить, то значит полный круг часы пройдут за 800 тысяч лет, там они высчитывают, там, сможет ли эта машина преодолеть вот такое вот препятствие, в общем, и так далее, и так далее. Люди тратят на это просто годы жизни, чтобы построить там какие-то механизмы их перепридумать, усовершенствовать и так далее. И можно, и сказать, слушайте, ну какой-то люди занимаются. Какой-то полной фигнёй. Да? А с другой стороны, ты смотришь на это ты понимаешь, что если человеку это жутко интересно, если человек вообще этим живет, если э, человек это радует, то это правда жизни. И это не какая-то фигня. Вот когда я говорю, что мне кажется это важным, ну, в общем-то, человек, который кавку не читал, вообще книжек не читал, он послушает и скажет, "Слушай, что за хрень ты несешь? да, ну... Давай поговорим Нормальные да, темы вот Как правильно чистить картошку, чтобы меньше кожуры выбрасывать Потому что это все-таки расход, например да, Или, или там Какую стеклоомывашку зимой покупать, чтобы она не замерзала Ну какие-то насущные вопросы вот И возникает вопрос о том, что такое реальность И это же ведь главный вопрос Который, наверное, ставится В произведении Кавки Что такое реальность Реальность — это когда я насекомый И я понимаю правду, как ко мне относятся Люди близкие мне Папа, мама, сестра Или реальность — это когда я не знаю, что я Или реальность — когда я живу В другом своем нормальном обличье Что такое вообще любовь Когда меня любят таким, каким Я могу быть удобным или меня любят любым, будь я насекомым или кем-то еще? Что является реальностью? Насколько мы вообще знаем реальность самих себя? Реальность наших взаимоотношений с близкими? Это же очень важный вопрос. Возможно, это ключевой вопрос, насколько мы реальны. А, насколько мы реальны здесь и сейчас, в глазах наших друзей и, и любимых людей, нашей семьи, в конце концов. Вот так я закрутил. Сергей пишет из Германии. Вот такой комментарий. Идя по, по летнему лесу, можно часто увидеть на дорожке жука-навозника, который беспомощно барахтается и не может перевернуться. Если ему не оказать помощь, то он так и погибнет. Видимо, именно это хочет продемонстрировать Кавка. Возможно, он хочет показать свою беспомощность и беспомощность человека вообще в этом информационном потоке на грани смены эпох. И, видимо, таким образом он пытается вызывать о помощи у власти имущих, если они смогут прочитать эту книгу. Возможно, он обращается к их сознанию просьбой что-либо предпринять, протянуть эту руку помощи людям и действительно гениально воспользоваться явлением природы для того, чтобы описать состояние. Вот что интересно. Следующий абзац превращение звучит так. «Ах ты, Господи», — подумал он, — «какую я выбрал хлоп хлопотную профессию. Изо дня в день в разъездах. Деловых волнений куда больше, чем на месте в торговом доме. А кроме того, изволь терпеть тяга до дороги. думая о расписании поездов, мирись с плохим нерегулярным питанием, завязывай со все новыми и новыми людьми недолгие, никогда не бывающие сердечными отношения. Черт бы, побрал все это». Он почувствовал... Моя бабушка мне вчера сказала, Артем, можешь просто не чертыхаться в эфире. Я говорю, бабуль, ну, как бы вот бабуль, извини, но тут вот так написано, черт бы побрал. А он почувствовал вверху живота легкий зуд, медленно подвинулся на спине к прутьям кровати, чтобы удобнее было поднять голову, нашел зудевшее место, сплошь покрытое, как оказалось, белыми непонятными точечками. Хотел было ощупать это место одной из ножек, но сразу отдернул ее, и бы даже простое прикосновение вызвало у него Грегора озноб. Он соскользнул в прежнее свое положение От этого раннего вставания, подумал он Можно совсем обезуметь Человек должен высыпаться Другие ижеры живут как одолиски Когда я, например, среди дня Возвращаюсь в гостиницу, чтобы переписать Полученные заказы, эти господа только завтракают А осмелюсь я вести себя так мой хозяин, мой хозяин Выгнал бы меня сразу Кто знает, впрочем, может быть, это было бы Даже очень хорошо для меня Если бы я не сдерживался ради родителей Я бы давно заявил об уходе, я бы подошел к своему хозяину и выложил ему все, что о нем думаю Он бы так и свалился с конторки Странно, у него манера садиться на конторку И с своей высоты разговаривать со служащими Которые вдобавок вынуждены подойти вплотную к конторке Из-за того, что хозяин тук на ухо Однако надежда еще не совсем потеряна Как только я накоплю денег, чтобы выплатить долг моих родителей На это идет еще лет 5-6 Я так и поступлю Тут-то мы и распрощаемся раз навсегда А пока что надо подниматься Мой поезд отходит в 5 Вау Вау! Вот это да, Грегор! Вы ну, понимаете, о чем речь вообще идет? Человек нашел себя насекомым. О чем он думает? Он не выходит из своего нормального мышления. Он продолжает существовать в состоянии жертвы, да? А это, согласитесь, одно из самых востребованных, популярных и нормальных состояний человека. Когда я все время жалуюсь на обстоятельства. Начальник родителя Квартира, кредиты, отпуск, друзья и так далее, и так далее Куча обстоятельств да? Кроме того, он даже не хочет поверить в то, что его жизнь изменилась Вот после 24 февраля 2023 года жизнь взяла и изменилась Кто в это хотел поверить? В нас появился сразу протест Да даже возьмите ковид, мир изменился и не будет прежним Нет, мы будем бороться за прошлый мир, так уж мы устроены Грегор Замза точно так же цепляется всеми своими ста лапками за это прошлое. Это невозможно, понимаете? Невозможно вот так взять и перемениться. Это нам кажется абсурдным его, абсурдными его мыслями, Но эти мысли необходимы Грегору, чтобы хоть как-то устаканиться вот в этой новой реальности. А, сложно совершить этот переход. Представьте, что вы просыпаетесь, а в насекомое. насекомые. Матушки святы, так говорят, да. А, то есть он думает о том, что надо выплатить долг. О том, что у него тяжелая судьба Камева и Жора, О том, что все несправедливо. Что начальник его неправильно не, не оценивает. Что... Хлопотно, хлопотно, хлопотно. И, конечно же, что тут происходит? Кавка пишет безжалостный совершенно текст. Кавка говорит, однажды каждый из вас проснется и поймет, что он не является тем, кем он думал, что он является все это время. С одной стороны, могу вам сказать, дай вам Бог, чтобы с вами этого не случилось. С другой стороны, именно это и позволит нам приблизиться к реальности, понять, что мы такое вообще есть, в чем идея нас, как людей, состоит. Стали ли мы сами себе центром? Стали ли мы смыслом собственной жизни? В том смысле, что стали ли мы вообще соответствовать своей идее? Живем ли мы свою жизнь? Понимаете, ведь это глубинные экзистенциальные проблемы, не случайно, и Камью Артер Сартер э, не раз высказывались по поводу Кавки, что это очень близкий к ним автор. да. Вот этот вопрос, о, то есть ст ставящийся не метафорически, понимаете, то есть вот это главная проблема э, читателей, которые подступаются к Кавке, я уверен, среди вас есть те, которые Кавк не читали и не и не знают, как к ним подступиться. Главная проблема. Это не воспринимать его буквально. Кавку надо воспринимать буквально, что человек превратился в насекомый никак иначе. Кавка уже во втором абзаце пишет: Это не было сном. Не надейтесь на то, что это сон. Я помню свое впечатление от первого прочтения. Я надеялся, что я до конца надеялся, что мне скажут: Нет, Артем, это сон, это все сон. Его не забрасывают яблоками. Родители не отказываются от него. Он не погибает, убитый, замученный, забытый всеми близкими. Нет, Артем, на самом деле это сон. Нет, это не сон. Именно так обычно с людьми и происходит. <девых> мы действительно умираем в полном одиночестве, даже если вокруг нас близкие и любимые. Мы умираем в этом одиночестве. Мы умираем одни. Мы рождаемся одни, умираем одни. Это правда. И в этом смысле Кавка, Кавка очень честен перед нами. А, возможно, с этим связано то, что обычно к экранизациям э, произведения Кавки подступались артхаусные режиссеры не обязательно артхаусные но большие сложные тонкие режиссеры да? и -э, и мне вспоминается Орсон Уэллс мне вспоминается Михаэль ханаки э -э, Орсон Уэллс э -э, снимал э, процесс а ханаки по замку делал постановку э -э, то есть поверить в то что это правда это первый ключ вообще к пониманию Кавки принять его всерьез это самое сложное, потому что если мы что -то, что -то самое сложное, потому что если мы принимаем это всерьез, нам неизбежно придется принять всерьез самих себя. А что значит принять всерьез самих себя? Это значит, что обесмыслить все то, что мы считали важным. Нашу карьеру, нашу семью Нашу жизнь, наши стремления Желания, планы А это очень сложно, это то, за что мы держимся Ровно так же мы читаем этот текст Ровно так же Грего Замза за то, что уже ушло Пишите 967 103 Уйдем на новость Сотворение умира. Ну что, мы продолжаем, можете еще успеть написать комментарий, у нас еще 20 будет, 967-103-5533, сегодня мы обсуждаем нашего кумира. Грегору Замзу, главного героя повести Франца Кавки «Превращение». И разыгрываем сегодня книгу о Чехии от издательства ст там и про Кавку, естественно, будет. Кавка вообще, начиная с 70-х годов, начали активно использовать для... Привлечение туристов в Праге и ресторан «Кавка», и музей замечательно сделан с Кавкой, и целая куча кафе у Кавки и музей, и памятники, посвященные Кавке. В общем, просто-просто везде Кавка, из каждого угла торчит Кавка. Так что я думаю об этом тоже будет в книге. Пишите, и мы в конце эфира вам эту книгу вручим за самые содержательные, интересные комментарии или любопытный вопрос. Прочитаю еще пару комментариев. А Евгений из Беларуси пишет меня Евгений а, меня изумило в свое время фраза Гектор боялся что вот вот придут узнать куда подевался сотрудник на часах не было еще и восьми утра с работы уже пришли Кавка пишет об этом рутинно но дисциплинарность ошеломляет да, понимаете, вот это тоже интересная вещь, вот эта рутинность с теми тревогами, которые она порождает, почему мы за нее держимся? Потому что она, как мне кажется, позволяет нам не думать о действительно важных вещах, о действительно страшных вопросах, да, с которыми Грегору неизбежно приходится встречаться. Я вам задал вопрос, как вы думаете, почему он насекомый? И э, у меня есть мысль на этот счет. Э, ведь э, чисто энтомологически сложно определить, что это за насекомое. У Набокова есть отдельная лекция по превращению францакавки, довольно любопытная, где он говорит о том, что если бы Грегор э, Замза знал, что он, какой он жук, э, то он понял бы, что он может улететь. А так как окно в его комнате бывало распахнуто, Грегор Замза мог спокойно по покинуть эту комнату и улететь. Ведь после того, как Грегор Замза обнаруживает себя насекомым, он не выбирается из этой квартиры. Конечно же, Кавка в образе Грегора э, самого себя изобразил, э, его сложное взаимоотношение с отцом. Я не буду сегодня об этом много говорить, об этом я говорил в других эфирах э, касательно Франца Кавки уже и э, касательно вот рассказа. Помню, приговор был или не был рассказ? Но вот про притчу о врата закона, врата закона, точно. Там об этом рассказывал, про отношения Кавки с отцом. Вот то, то, что Кавка выписывал в Грегори Замзе себя, это точно и квартира, кстати говоря, по устройству по ну как это, план квартиры да, Грегор Замзе точно такой же, который был у Кавки, когда он жил с родителями. Но мысль моя заключается в том, что насекомое здесь, с одной стороны, неуловимо, да, а с другой стороны, это не жук и не таракан. Это какое-то просто насекомое. А что такое насекомое? Насекомое, ну, это то, что есть и, и чего как бы не существует. То есть, ну да, ну вот у, у кого-то там пауки дома есть, ну, у кого-то муравьи дома появляются, и в конце концов вы шли и наступили на жука, и вы не почувствуете никакого грозения совести. Вот если вы на машине собаку собьете, то как-то действительно очень неприятно и даже, может быть, болезненно, а вот до комара прибить, когда он тебя кусает, ну, бог с ним, да. То есть насекомое, это, с одной стороны, очевидная метафора, это то, чего как бы нет, да, то как бы как, оно как бы живое, да, но оно не настолько живое, чтобы мы чувствовали, что жизни стало в мире меньше. С другой стороны, что интересно, а, Грегор абсолютно нем. Он нем. И у Набокова есть интересная мысль на этот счет. Набоков говорит, что. А, что же он там говорит, да? Что вот это вот немота, да, немота, насекомого. Это... В этой немоте Кавка вырисовывает образ вообще человека, который не может говорить о сокровенном, о том, что действительно для него важно. Если мы возьмем с вами другой текст на похожую тему «Смерть Ивана Ильича Льва Николаевича Толстого, то мы увидим, что Иван Ильич Говорит откровенно. Он понимает, что он скоро умрет, что перед лицом смерти ему терять нечего, он может трезво посмотреть на свою жизнь и признать, что он жил не так, жил неправильно, жил неискренне, искренне и не истинно. И мы встречаемся с откровением. И на самом деле вот это вот выговаривание своей неправоты становится для Ивана Ильича может быть, в меньшей степени, чем для читателя, даже, душеспасительным. А Грегор Замза оказывается этого лишен. Грегор Замза оказывается абсолютным заложником нематы. И даже несмотря на то, что Кавка нам дает возможность знакомиться с мыслями Грегора, Грегор на протяжении долгого времени беспокоиться о том, как же он теперь будет оплачивать занятия скрипки своей сестры, а как же теперь он будет оплачивать квартиры. Вот очень точный комментарий, да? А как же вот сейчас вот придут узнать, куда подевался сотрудник и найдут его вот в таком состоянии? И, и вот что интересно, что после первого прочтения Кавки этот текст а, не кажется трагедийным. Да, это может быть драма, особенно сцена, когда отец забра... закидывает его яблоками и фактически ну, этим убивает. Причем яблоко, попавшее в Грегора и э, ну, как бы открывшее ему рану, да, которая приводит его к смерти, является не причиной этой смерти, а является поводом, потому что Грегор хочет умереть. Он не может вырваться из психологии жертвы. Он не может вырваться из того, чтобы жалеть себя, из обстоятельств. То есть в чем главная проблема-то? Грегор Замза не может признать, что он стал насекомым и что он больше никогда не будет человеком. Своего рода это, а, наверное, такая форма посттравматического синдрома, отрицание того, как бы некое забыть, забытие, да, реальности. Фантомная боль, да, вот у меня нет руки, а рука чешется. То есть, это, а это фантомная жизнь. Жизнь, которая продолжает существовать параллельно тебе, но ты уже не можешь ее жить. То есть ты, по идее, сейчас должен быть в департаменте или ехать на заказ, или зарабатывать деньги, но ты, леж... но, но, но ты сидишь под, под постелью, и ты насекомая. Понимаете? Вот, вот эта невозможность поверить в это. Как... Это подобно нашей невозможности поверить в то, что мы однажды умрем. И это правда. Мы все это знаем, но мы этого не понимаем. Это поразительно, потому что в свете пони знания, понимания о том, что мы смертны, мы бы совершенно иначе жили. То есть Толстой реализует в своих сюжетах всегда вот этот вот путь избавления да, человеку от иллюзии, от, от забытия. А Кавка этого не делает, он не дает Грегору вот этой свободы, Грегор просто умирает. И умирает, как, э, как герой э, романа «Процесс». Он, он умирает, как животное. То есть если там Йозефа Ка зарезают, как собаку, так написано это, да, его зарезали, как собаку, э, ну, там, в мысли героя это, то, то э, Грегор Замза умирает, как насекомые, да, еще, еще страшнее. Вот умереть, как насекомое, наверное, мы бы, мы бы вообще никогда не хотели. И вот эта вот раскрытая метафора она еще ужаснее, чем просто метафора, которая дается нам, например, в сказках, притчах и так далее. Да? Когда это повод подумать о смерти, но не сама смерть. Этим ужасен Кавка. Ужасен в смысле вот, 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 вот влияние. И, конечно, от него очень хочется скрыться. Как шпион. какой-то. Да? Прочитаю несколько еще комментариев. Марина пишет. Это происходит со всеми подростками. Однажды они просыпаются и понимают, что они не те, кем их считают окружающие. Да, это так. Но дело в том, что э, когда я начинаю беспокоиться о том, кем меня считают окружающие, э, я только отдаляюсь от самого себя. Вот в чем дело. Э, с другой стороны, на этом можно посмотреть и так. Любое отдаление от самого себя меня приближает к самому себе. Потому что чем дальше я от истины, тем ближе я к истине. Потому что если я Максимально удалюсь от дома, я пойму, насколько он мне ценен, если банально объяснять. И по же примеру, чем дальше я буду в заблуждении о самом себе, чем глубже я постигну отчаяние о самом себе, чем ближе я, познаю собственную смертность, беспомощность и бессмысленность, то есть буду в глубокой депрессии, тем ближе я подойду к собственному смыслу, если я не буду убегать от бессмысленности и отчаяния. И беспомощности тоже, да. И это то, на что мы, как человеческий род, не готовы пойти. Мы не готовы э, проболеть болезнь до конца, мы хотим быстрее съесть таблетку и э, идти дальше. Хотя именно если мы проболеем ту или иную болезнь до конца, она, возможно, с нами уже не повторится, да. Вот, э, комментарии еще прочитаю, телефон 967-103-5533, у нас еще будет минут 7-8, наверное, я э, буду рад вашим весточкам, -пи вашим весточкам, а, а насекомые вопрос из Ростова, а насекомое это ли не в смысле ничто? некая сущность, на которую мы не обращаем внимания, в смысле как раз той самой незаметности обычного, среднестатистического обывателя, все эти переживания, порой не стоящие и выеденного яйца по факту, по факту. Фактически, то есть, да. А... 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 Дело в том, что Грегор понимает одну вещь. Он понимает, что он обуза для тех, кого он любил. а И на наших глазах люди, которые его любили, превращаются в бесчувственных существ фактически или как вы говорите по факту таких же насекомых это как бы вот этот вот земной мир а комфорт эгоизм гордыня безмятежность спокойствие а, ну конечно спокойствие такое земное спокойствие да, когда все на норм как говорится и конечно эта история перевертышь. когда Грегор как насекомый, ведет себя как Грегор, будучи насекомым, ведет себя как человек, а его родственники, будучи людьми, живут себя как насекомые. Да? А не способны ни на прощение, ни на самопожертвование, ни на принятие, ни на смирение, ни, в конце концов, на любовь. Грегору это все открывается. И, конечно, тут ситуация парадоксальная. Потому что, с одной стороны, Грегору все это открывается, с другой стороны, он не имеет смелости все это назвать. То есть... Это интересный вопрос, на который у меня нет ответа. Может быть, он у вас появится вот за эти минуты, что у нас осталось. Как вы думаете, куда попадет Грегор? Он попадет в рай, потому что он познал любовь и прощение? Или он попадет в ад, потому что он никогда не жил по-настоящему, а был насекомым до еще того, как он оказался в собственной постели и нашел себя жуком? Вот этот вопрос очень интересный. Что его ждет после смерти, если после смерти есть вот такая вот развилка, да? Это как бы вот такой... Что там кроется, да, за хитиновым покровом? Мне очень нравится это сочетание. Вернемся после рекламы. Сотворение умира. Так, ну, отвечу на несколько еще комментариев. Значит, кстати, Евгений пишет, что в той же лекции интересна мысль о музыке. Мол, она дергает легкодоступные струны, и потому хорошо понятно животному. Только после превращения Грегору нравились, как, нравилось, как играет сестра. Да, вы знаете, вот Набоков, ну, как будто бы, э, вот, э, прошли археологические поиски, да, и потом уезжают археологи, а на место раскопок прибегают местные мальчишки надеюсь, что они что-то там найдут, и они что-то там находят. Вот богов это вот такой мальчишка иногда, да, который вот отыскивает какие-то там затерянные, незамеченные детали, что-то интересное, и выстраивает собственные, выстраивает собственные фантазии, фантазмы на этот счет, потому что Набоговская критика, она, она очень фантастична, да, местами, местами. Вот. Валентина из, из Мурманска пишет Все это чушь и бред Как Кавка вяжется с одинокой матчей зарплатой в 6 тысяч рублей в наше время Хотелось бы услышать ответ Да никак оно не вяжется Вы засоряете эфир, Артем Валентина а, Я вам вот что скажу а, Во-первых, я вам сочувствую а, Сочувствую не в том, что вы получаете Маленькую зарплату и что вы, мать-одиночка, и вам тяжело. А сочувствую вам в том, что вы страдаете от того, что это происходит. Конечно, можно сказать, что человек, с которым происходят тяжелые события, а поверьте, я почти каждый день общаюсь с своими подростками, и практически у каждой из жизни тяжелые события, до да слез тяжелые. А, конечно, человеку необходима поддержка, особенно женщине. И очень важно, чтобы кто-то поддержал и помог. С другой стороны, почему-то с нами случается то, что случается. С одной стороны, можно винить богов и людей в том, что случилось так, и пенеть на обстоятельства. А с другой стороны, можно увидеть в этом благодарность. Да, это звучит парадоксально. Может быть, это даже звучит страшно. Но когда со мной случается что-то неприятное, или очень неприятное, или трагическое, Конечно, сначала шок, сначала боль. А потом начинаешь думать, почему со мной это случилось. И я думаю, что все, что с нами происходит, мы этого достойны. Почему мы достойны, я не знаю. Я не знаю, что было с нашим духом в прошлой жизни. За что нам дано это. Но Господь Бог говорит, что нам дано столько, сколько мы можем выдержать, сколько мы можем преодолеть. Поверьте, Валентина, богатые люди страдают не меньше вашего. Это правда. Нам кажется, что деньги нас спасают от этого. Но это не отменяет того, что... А что мы можем надеяться на, верить в то, что мы, в том, что мы достойны чего-то большего. Но для этого нужно довериться и полюбить жизнь. А жизнь очень сложно полюбить, даже когда у тебя все есть. Вот. И мне кажется, что Кавка это, конечно же, писатель, который совершенно не умел этого. Не умел. Он все время был в пробежье. он все время был затерянный, забытый самим собой. Он был целиком погрешен в одиночестве. Я перескажу одну историю. Он писал дневники. И в одном из них, в августовском дневнике, я вот даже нашел, на сайте Кавки все тексты его переведены, 15 августа 2014 года. Значит, есть история железнодорожной линии. Она затеряна в русской степи где-то, узкоколейка такая, там служит главный герой. Эта, эта дорога железнодорожная, никуда не ведет. Она ни для чего не нужна, ничему не служит. И по ней изредка движется этот одинокий путник. И вот этот служащий, главный рассказчик, служащий маленькой станции, он мучается одиночеством, каждый день все глубже погружается в скуку, болеет, он болеет до какого-то садизма, я бы так сказал, и чтобы не было никаких недоразумений, которые могут быть связаны со смыслом этого рассказа, Кавка дает железнодорожной линии имя, которую он калькирует всего собственного. Железную дорогу Кальда. Кальдо. И эта железнодорожная линия становится как бы такой же бесполезной и лишенной смысла, как он сам. И я могу сказать только одно: что человек сам решает, имеет он смысл или не имеет в любых жизненных обстоятельствах. Потому что какие бы обстоятельства ни были, либо то, что мы делаем, то, что мы выстрадываем, то, что мы преодолеваем, имеет смысл или не имеет. И никто нам никогда не скажет, имеет или не имеет. Мы либо верим в то, что имеет, либо не верим в то, что имеет. Больше ничего не могу сказать. А, еще пару комментариев из Ростова. И я, честно говоря, вот, самому активному и содержательному нашему радиослушателю, который, вы никогда не подписывается, хотел бы вручить книгу от издательства СТ» о, о Праге. Значит, Чехия полная история страны называется книга Каролины Крайновой. С вами свяжется наш редактор Андрей и напишет, расскажет вам, когда книга придет. Значит, вот что, что пишет радиослушатель. А может это о том, что мы не понимаем, что мы люди и не ценим своего существования? Я думаю, что мы только тогда начнем. Ценить существование, когда мы познаем смерть. Как говорил Парменид, нужно сначала умереть, чтобы быть готовым к смерти. Чтобы любить жизнь, надо умереть. Вот, на самом деле, это очень близко к Достоевскому. Достоевского герой всегда падает на самое дно, чтобы вот с этого дна потом выныривать и понимать, что к чему. Я не думаю, что по-другому это как-то возможно. Все равно какой то метафорическое Метафорическая смерть нам необходима. Это нереальная смерть, конечно. Это смерть, это внутренняя. Вот, вот дойти до этой крайности. Я не могу вас к этому призывать. Это было бы, это было бы просто неправильно, нетично. Это на самом деле даже не работает. Никого нельзя призвать к смыслу, понимаете? Никого нельзя при, призвать к истине. Никого, никого нельзя нельзя призвать к, к откровению. Оно либо есть, либо нет. Да? Я даже не знаю, зачем я веду эту радиопередачу в этом смысле. То есть она вроде как не развлекательная, вроде как она как бы околофилософская, а с другой стороны, чтобы я не сказала, оно ничего ниоткуда не может сдвинуть, а, а, а с третьей стороны, если я этого не скажу, может, ничего не сдвинется, то есть это как бы э, она происходит, потому что не может не происходить, понимаете, какой, как, какой парадокс. С -с Собственно, я здесь сижу в студии, потому что я не мог здесь не быть, понимаете, это не вопрос чьей-то воли или желаний, вот, вот она так просто складывается, вот и все. Uh, и, ну, наверное, этом стоит закончить. Да, я могу, могу вам только сказать, что я вам желаю когда-то осознать, что почувствовал Грегор Замза, и чтобы с вами этого больше никогда не повторялось. Спасибо. До свидания. Еще больше подкастов Маяка. Насмотрим.